ערב טוב. אני שמח להיות כאן הלילה בביתו של חברי משכבר הימים. אנחנו חברים כבר 32 שנה, שעוד היינו צעירים מאוד. וזו זכות שלנו היום להיפגש פה, לתת שעה דברי תורה. כידוע שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שלא לא זכורה לישראלים מאז קום המדינה. מקום המדינה לא היה ימים כאלה קשים, וגם לא ברור לאן נגיע עם הימים האלה. זאת אומרת, אנחנו חיים יום ביומו, כל יום משלמים איזה קורבן 2, 3, 10, 20, לצערנו הרב. ומתקדמים קצת כל יום, ככה זה נראה, אבל אמרו לי אנשים מתוך המערכת שהמצב מאוד מאוד עדין. מה זה אומר? הם כנראה יודעים יותר טוב. המצב מאוד מאוד עדין, ו- ואנשים בעם לא יודעים באמת כמה המצב עדין ומסוכן. לא יודעים. מה שקצת הם שומעים בתשקורת זה מה שהם מאמינים, הם לא יודעים באמת מה הולך בשטח. בכל אופן, אנשים שואלים, למה הקדוש ברוך הוא הביא עלינו כזו מכה? הרי מאז השואה לא קרה כזה דבר. אפילו שהייתה כאן מלחמת יום כיפור, שגרמה לנזק עצום, ומתו, אני חושב, מעל שלושת אלפים חיילים במלחמה הזאת. כבר המצב היה נואש, היה נראה שהמדינה יורדת לטמיון, ובסוף הכל התהפך בנס גמור. אבל אף פעם לא קרה שמתו כל כך הרבה אנשים ביום אחד. מלחמה, יום כיפור, זה לקח זמן. פתאום ביום אחד. והאמת, למי שמבין קצת במלחמה, אז אם מגיעים שלושת אלפים נאצים רוצחים חסרי רחמים, שהם יותר גרועים מחיות טרף, ויש להם בלי סוף נשק ורימונים ופגזים וטילים עליהם, עם עשרות מכוניות, והם מתפשטים בשטח, ועומדים שם שלושת אלפים איש, כמו ברווזים במטבח. מטבח זה, יכול היה להיגמר בחמישים אלף מתים. עם כל האסון הנורא, עוד היה פה רחמים גדולים מאוד מן השמיים. כמות המחבלים שנכנסו לתוך המדינה, והיו חופשיים למשך שש-שבע שעות, כמעט בלי התנגדות, יכולים היינו להגיע למחדל של חמישים אלף הרוגים. אבל גם כשהקדוש ברוך הוא גזר עלינו דבר נורא מראש השנה, על סמך השנה הקודמת שהייתה, גם פה היו רחמים גדולים מאוד. עכשיו כמובן, כל אדם בוחר על איזה, איזה חלק מהכוס הוא רוצה להסתכל. יש לך להסתכל על החצי המלא, יש לך להסתכל על החצי הריק. גם בחיים זה ככה. אדם הייתה לו תאונה, נשברו לו שתי הרגליים. אדם, נשברו לו שתי הרגליים. יש אדם יגיד, מה ריבונו של עולם, כל כך תודה, הצלת את חיי. תודה שזה רק זה, הוא מתמקד בזה שהוא ניצל מפה והלאה, הוא מתחזק כל ימיו. ויש אדם מתלונן, מה עשה לי ככה השם, זה לא מגיע לי, זה לא פייר, איזה מין צדק זה, להפך, יורד, נחלש. בסופו של דבר הכל זה בחירה של האדם. רוצה לבחור להתחזק, יש ניצולי שואה, 
איבדו הכל, הניצולת שואה האלה, יצאו מהשואה, נהיו צדיקים גדולים, חזקים מאוד בדת. התחילו הכל מההתחלה, משפחה חדשה, הכל. ויש כאלה, כפרו, לא רוצים לשמוע מילה על דת. בסופו של דבר ראובן ושמעון, שניהם היו באותו מחנה, עברו את אותן תלאות. אחד יצא מזה מחוזק, קרוב לבורא עולם, והשני יצא כופר גמור. בסופו של דבר רואים על אותם דברים שאנשים חווים ועוברים, אחד יבחר להתחזק, והשני יבחר להיחלש. אז עכשיו, תדעו לכם דבר אחד, יש כלל ביהדות. לצערי הרב, הרבה לא מבינים אותו. זה אחד מהעיקרים של היהדות, יש 13 עיקרים. כתוב, אין איסורים בלא עוון. בא לך איסורים, הבאת אותם על עצמך. אף אחד לא מסובב בשמיים איזה רולטה, והשם שלך נפל, ועכשיו החליטו להתנכל אליך. זה לא עובד ככה. בראש השנה השם מסתכל על כל מה שעשית עד לרגע זה, ומחליט, ומחליט מה להטיל עליך. טוב, רע, בינוני, לתת לך, לא לתת לך, הכל תלוי במעשים שלך. והכל מידה כנגד מידה. הכל מידה כנגד מידה. אין שום דבר מקרי. כל דבר שקורה זה מידה כנגד מידה. אם ככה, מה, על מה הביאו לנו את השביעי באוקטובר? מה עשינו שכל כך הגיע לנו כזה עונש? אז קודם כל אני לא צריך לספר לכם מה היה כאן בשנה האחרונה, לפני ראש השנה. מראש השנה שלפני שנה וחצי עד, עד ראש השנה שלפני חצי שנה, פחות אפילו. היה פה נורא ואיום, הגיע כבר על סף מלחמת אחים. כבר דיברו פה דברים של אלימות, שאי אפשר היה להאמין שאי פעם במדינה ידברו כאלה דברים. אז לכן בורא עולם הקדים כביכול תרופה למכה. עדיף שאני אכה באלף, אלף חמש מאות איש, ויזעזע פה את כולם לכמה שנים, מאשר הם יתחילו לרצוח אחד השני, ואז יהיו מתים עשרות אלפי אנשים. כי אם חס וחלילה... הייתה מתחילה פה מלחמה בין ימנים לשמאלנים, או בין דתיים לחילונים וכולי, או בין ערביי ארץ ישראל ליהודי ארץ ישראל. ברור לכם שהמצב היה הרבה יותר גרוע, כן? לכן לפעמים הקדוש ברוך הוא, אף על פי שמנחית עליך מכה, במכה הזאת הוא מציל אותך, אתה רק לא רואה את זה. אני, לעניות דעתי, המכה הנוראית הזאת, שאנחנו לא מתאוששים ממנה, הצילה אותנו מאסון פי אלף יותר גרוע. כי אם הייתה כאן מתחילה מלחמת אחים בין חילונים לחרדים, או בין ימנים לשמאלניים, שזה היה מגיע לשפיכות דמים ולדריסות ולשרפות ולנזק ברכוש, ערביי ארץ ישראל, שרובם המכריע אינם שונה מאנשי החמאס שראיתם, ויש להם בדיוק את אותה אידיאולוגיה, במיוחד לצעירים שבהם. היו מצטרפים לדבר, ואז לא היינו מוכנים אליהם. רק שתדעו, מישהו מתוך שירותי הביטחון אמר לי היום, שאי אפשר אפילו לשער את כמויות הנשק שערביי ארץ ישראל אוגרים כבר במשך שנים רבות. למה הם אוגרים נשק? ערביי ארץ ישראל, אנשים עם תעודת זהות ודרכון ישראלי, שעובדים רופאים, עובדים עורכי דין, עובדים בנאים, עובדים... 
נהגים בתוך המדינה, ישראלים לכל דבר, נולדו פה, אוגרים בונקרים מלאים בנשקים. קיבלנו קצת טעימה ממה שהם מתכננים לנו בלוד. אתם זוכרים מה היה פה בלוד? עשרת אלפים הלכו ברחובות וצעקו מוות ליהודים וירו וזרקו ושרפו והמשטרה רעדה מהם, אפילו את משטרת לוד הם שרפו באו, תלו שם איזה, הורידו איזה דגל תקפו פה את המשטרה אז לכן אני חושב שאם המצב היה ממשיך לדרדר בשנה שעברה כמו שהוא היה מדרדר מיום ליום ושופכים אחד לשני את הדם בתשקורת ובאינטרנט ובקבוצות וואטסאפ וכולי, היה מגיע כאן למרחץ דמים שאי אפשר כבר היה להתאושש ממנו. המדינה הייתה נגמרת. זהו זה. ברגע שקמים עליך שני מיליון מבפנים, מתחילים לראות בכל עיר ועיר, בכל רחוב ורחוב, ומפוצצים ושורפים, כבר היו נכנסים עליך עוד מאות מיליוני מוסלמים שוברים את כל הגבולות וגומרים פה את המדינה. וזה מאוד 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 סביר שהדבר הזה עוד הולך לקרות. שלא תחשבו שאנחנו יש לנו איזה תעודת ביטחון. מאוד מאוד סביר, ואם אתם רוצים לדעת למה, למה קורים הדברים האלה, אז אני אקרא לכם, שלא תגידו שאני אומר, כי אני לא אומר מדעתי כלום. אבל אני עשיתי לי ככה איזה רשימה פה, מה אומרת התורה? על מה באים האסונות האלה? שימו לב, תראו. התורה אומרת, אין פרץ ואין יוצאת. כן? ואין צווחה ברחובותינו. תרגום לעברית פשוטה. מה זה אין פרץ? אין פריצות. אין פריצות ברחובות ואין יוצאת. אין בנות שמסתובבות ברחובות בפריצות, יוצאות לרחוב בלבוש, חשוף, חסר כבוד, כמו איזה גוש בשר שכל הארכיפרחי יסתכל עליה ויחשוב כל מיני מחשבות טמאות עליה. אישה נשואה מסתובבת ברחוב וכל חלאה ברחוב, מי יודע מה עובר לו במחשבה מהבוקר עד הלילה עליה, במקום העבודה, מקום שהיא לומדת, מקום שהיא הולכת, הולכת לקניות. זאת אומרת, אין פרץ ואין יוצאת, כן? אם נשים שומרות על הצניעות, חושבות אלף פעמים לפני שהן יוצאות לרחוב בלבוש לא צנוע שהוא נגד ההלכה, אין צווחה ברחובותינו. לא נגיע לעולם למצב שנצרח ברחובות ונבכה ויהרגו לנו אנשים ויאנסו לנו בנות ויחטפו ויכרתו איברים ויורידו עלינו טילים ואנשים מתחבאים וצורחים ונכנסים לדיכאונות והתקפי חרדה ורעידות. כל הדברים האלה שקורים עכשיו זה אחת הסיבות העיקריות. מסתובבות פה בנות מגיל 12 ברחובות ההורים שלהם גידלו אותם, לצערי הרב, כמו בעלי חיים. שום דבר בהתנהלות שלהם הוא לא כמו בני אדם. וכל מה שמעניין אותם זה איך למשוך ולגרות את היצר הרע ברחובות, בגברים, בטיקטוק, בפייסבוק, שמות תמונות. הכל בשביל לקבל תשומת לב. מה עושה לת היום לילדה הזאת? שחמשת אלפים סוטים יכתבו איזה גוף יש לך, איזה יופי, איזה יפה, איזה זה. חסרי תוכן, אין להם שום תכלית לחיים לבנות האלה. מגיל אפס מלמדים אותם שכל התכלית של החיים זה להיות כמה שיותר פרוצה ברחובות. רק מה הבעיה? מילא אם זו לא הייתה עבירה, גם זה דבר לא מכובד, אבל אם זה כתוב בתורה שעל זה מגיעים אסונות נוראים, 
אם הבנות האלה שעל על, על החשבון הזה שהוא עשה ביום, בראש השנה, ביום הדין, כל אחת ואחת מהן שמסתובבת חשוף ברחובות במשך שנים, אם היא הייתה יודעת שבלבוש הזה שהיא מקבלת עליו קצת מחמאות וקצת כל מיני תשומת לב מכל מיני סוטים למיניהם, בדבר הזה ימותו אנשים או יחטפו אנשים או יישרפו מקומות או יירו על אנשים ברחובות, ודאי שהיא לא הייתה מסכימה. איזה אישה עם כל התשומת לב וכל היופי שלה הייתה מוכנה שעל ידי הצורה שמתלבשת ומתנהגת יבואו אסונות על ישראל? ודאי שהיא לא הייתה מסכימה, אלא למה היא עושה את זה? היא לא בגלל שהיא רעה. הבנות שמסתובבות בפריצות ברחובות או בטלוויזיה או בסרטים או באינטרנט זה לא בגלל שהן רעות. פשוט מאוד אף אחד מעולם לא לימד אותם את חומרת הדבר, זה הכל בורות. לא שהיא... רעה כזאת שהיא רוצה להכעיס את הקדוש ברוך הוא, ודאי שלא. אלא מה, אין לה מושג. שמו אותה בבית ספר חילוני, המורה ככה מתלבשת, כל החברות ככה, הכל סביב הדבר הזה, חוץ מלהבליט את עצמה בכל מקום, אין לה בעצם שום דבר אחר בחיים. מה עוד יש לך בחיים חוץ מלהראות את עצמך? לכן היא מתאפרת כל היום, וכל היום עושה כל מיני דברים, ואני יודע מה, ציפורניים, ומדביקים, ודברים שמעולם לא ראינו בעבר. הרי אנחנו לא נשכוח, רבותיי, אמנם יש פה דור צעיר, אבל הזקנים שבינינו יודעים שהסבתות שלנו, הסבתות שלנו שלפני 70 שנה, 80 שנה, לא הייתה מוצא כמעט אחת מהן בכל העולם שמעיזה לצאת לרחוב עם... סנטימטר מהגוף של החשוף. כולם היו מכוסות, כולם כל רגע דאגו שהשר יהיה מכוסה. לא היה כזה דבר שבחור ובחורה ידברו ברחובות, מה זה פה, שדה? כלב מקיר כלבה ומזדווגים אחרי שתי דקות? מה זה פה? אצל החרדים יש אלפי שכונות בעולם של חרדים, בכל מיני מקומות, באנגליה, באמריקה, באירופה, כל אירופה, פה בארץ. אין כזה מציאות שבחור חרדי אמיתי, לא בלוף. שבחור חרדי בן תורה ידבר עם בחורה מילה עד היום שהוא מתחתן. ביום שמציעים לו זיווג, הוא יוצא, מכיר אותה, יוצאים, אם זה מתאים, מרימים לחיים, מתארסים ומתחתנים. זהו. הוא מכיר אישה אחת בחייו, והיא מכירה גבר אחד, ובזה זה נגמר. אין את כל התאוות והיצרים וכל השטויות וכל המסכים. אתם יודעים כמה משפחות נשברו במדינה מאז שהמציאו את הפייסבוק וטיק טוק ווואטסאפים וקבוצות? אם הייתם רואים את כמות החורבן, תדברו עם רבנים שבבית דין, תלכו לבתי דין בארץ, תשאלו אותם כמה גירושים כל חודש הם עושים בגלל המסכים האלה בטלפון. אם היינו יודעים ביום שהמציאו פה את הטלפונים, שזה יהרוס עשרות אלפי משפחות, יוריד ילדים לסמים, לדיכאונות, לחוסר ביטחון, שהם יישארו רווקים כל החיים בגלל מה שקרה בבית בין האבא לאימא, אף אחד לא היה מעז לאשר כזה דבר, עם כל הנוחיות שיש בטלפונים. אם רואים שזה מפיל עשרות אלפי משפחות לזבל, גומר להם על העתיד, גומר על הילדים, גומר על הכל, מי היה מסכים לאשר כזה דבר? אבל אנחנו עושים טעות אחר טעות ולכן אנחנו נענשים. ובסוף שבא אחד כמוני, שסך הכל אומר מה כתוב בספר של בורא עולם, שאם נעשה כך וכך וכך, זה יהיה הסוף שלנו. אנשים עוד כועסים. עד כדי כך כועסים, 
שלפני שהגעתי לארץ, כמה אנשים פנו אליי, אנשים שקרובים אליי, עשה טובה, אל תדבר על השביעי באוקטובר. מה זאת אומרת? אומרים, אתה עוד מסוגל להגיד שקיבלנו עונשים, יש פה אנשים שאיבדו ילדים, יש פה אנשים שנהרגו להם, נחטפו להם. הדבר האחרון שהם רוצים לשמוע זה שאנחנו נענשים על מעשינו. אז אני אומר, אז מה האלטרנטיבה? שהכל מקרה? שסתם יש איזה רולטה, סיבבו ונפל על הילד שלהם? זה יותר גרוע. כי אם אתה יודע שיש דין ויש דיין, והקדוש ברוך הוא לא מרוצה ממה שאתה עושה, אתה עוד יכול לתקן. אבל אם אתה חושב שזה הכל טבע, איך אומרים האמריקאים? bad luck. חבל שאני הייתי שם, חבל שהלכתי למסיבה. למה דווקא אני? היו שם שלושת אלפים. הרוב ניצלו, אלפיים שבע מאות ניצלו. למה דווקא הבן שלי היה אחד מהשלוש מאות שהיו, נכון? ככה אנשים חושבים. למה פניתי ימינה, הייתי צריך לפנות שמאלה. פניתי ימינה, אז ירו בי, כל מיני סיפורים כאלה שומעים. אבל ברגע שבן אדם לא מקבל אחריות, הוא לעולם לא ישתפר. הוא מטיל את האחריות על אחרים. הנה, תראו את כל הפוליטיקאים. עוד לא היה אחד שקם ואמר, בגללי מתו פה יותר מאלף אנשים. לא הרמטכ"ל הזה, ולא הרמטכ"ל הקודם, ולא הראש ממשלה הזה, ולא הקודם, ולא הנוכל שגנב לנו את המדינה עם שישה מנדטים. אף אחד מהם לא קם ואומר, אני הבאתי את השואה הזאת על עם ישראל. אף אחד, וגם לא יגידו. בינתיים מושכים זמן, הציבור יש להם זיכרון קצר, כמה שיותר ימשכו את המלחמה, בסוף הכל יחזור לקדמותו. אף אחד לא יישא בתוצאות, אף אחד לא ייכנס לכלא, שום דבר. ימשיכו, הכל ככה יישאר. למה? אין להם לב. בן אדם עם לב שרואה שהוא עשה מעשה ובגללו מתו אנשים, לא יכול להראות את הפרצוף שלו יותר. האחרון שהיה עם לב בפוליטיקה זה היה מנחם בגין. הוא יצא למלחמת לבנון, העניינים לא התגלגלו כמו שציפו. מתו הרבה חיילים, לא הצלחנו במלחמה. הוא לא יצא יותר מהבית. הוא נכנס לדיכאון לשנים רבות ולא יצא מהבית עד יום מותו. הוא מת משברון לב. הוא לא ניסה לכפות את עצמו להישאר בתפקיד וכולי, זה לא היה. הוא, מרוב כאב לב שהיה לו, שאנשים האשימו אותו וכולי, הוא לא, לא התאושש. אבל פה, אנשים לא רוצים לקבל אחריות. עכשיו בואו אני אקרא לכם עוד כמה דברים, כמה דברים מעניינים מאוד, תשמעו טוב. בעוון עריות, עבירות של עריות, גילוי עריות, מה, ממה באה המילה עריות? אתם יודעים מה זה עריות? מלשון ערווה. לא יראה בך ערוות דבר, ככה כתוב בתורה. ערווה בלשון רבים, עריות. מה זה עריות? ערווה זה מקום מכוסה. מקום שצריך להיות מכוסה לפי הציווי של בורא עולם. המקום הזה צריך להיות מכוסה מהציבור. אין לאנשים רשות להביט בו. למשל, כשבאו המרגלים לבדוק את הארץ, מה כתוב בתורה? לבדוק את ערוות הארץ. מה זה ערוות הארץ? המקומות הסודיים בארץ, הם באים לראות איפה הם כדי לדעת איך לכבוש את הארץ. עכשיו, גם בגוף האישה יש מקומות שבורא עולם לא מתיר לאף אחד להביט בהם מלבד בעלה. רק הוא היחיד שמותר לו, וגם לא כל הזמן. זמן שהיא בנידה, יש הפסקות, אבל היחיד שיכול להסתכל במקומות האלה בגופה זה בעלה. 
אבל כיוון שגידלו כאן דור ללא יראת שמיים, ללא תורה, ללא צניעות, שכל היום רואה תוכניות מטופשות של גויים בטלוויזיה, וזה משפיע לנו על הנפש. יוצא שאין היום הבדל, אישה רווקה, אישה נשואה, כולם חפץ בלשון העם. מחפיצה את עצמה, כל, מדברים עליה כאילו שיש איזה חבר, איזה תמונה או משהו. ולכן יש פה נורא, חורבן נוראי. אז תראו מה כתוב, מה זה, מה זה דבר נורא, האריות האלה. תראו מה כתוב. בעוון אריות ומשכבי זכר מלאה הארץ, הארץ מלאה בסוטים. מה פירוש סוטים? סוטה זה לא קללה. יש אנשים לא אוהבים את המילה הזאת. סוטה זה אדם שסטה מהנתיב, הוא נוסע ישר, סטה לכביש צדדי, סטה מהדרך, סטה מהכביש. זה לא הכוונה חולה נפש, סוטה, הרבה פעמים אומרים זה סוטה, מה זה סוטה? סוטה זה אדם שכרגע עושה מעשה שהוא נגד חוקי הטבע. יש יצרן לעולם, בלי קשר לדת. זה לא משנה אפילו אם אתה מכיר את התורה, לא מכיר. גוי, גוי ביפן. שואלים אותו, תגיד, העולם הזה, מישהו ברא אותו? אומר, בטח. איך ייתכן כזה עולם מסודר סתם? מישהו עשה את העולם. מי זה המישהו הזה? לא יודע. הוא לא שמע על התורה, הוא לא קרא בראשית ברא אלוקים, הוא רק יודע שיש איזה כוח עליון שברא את העולם. אומרים לו, תגיד, בעולם, איך העניינים צריכים להתנהל על פי חוקי הטבע? זכרים עם נקבות או זכרים עם זכרים? הוא אומר, בטח, זכרים עם נקבות. כל מין ומין שנברא בטבע, יש מין מהזכר, יש, יש נקבה מהמין הזה. ההזדברות שלהם ממשיכה את המין, ממשיכה את קיום, קיום הרייס. את קיום העולם. אם עכשיו תפריד את כל הגברים שיהיו ביחד וכל הנשים, העולם מגיע לסופו אחרי שלוש דורות. זהו זה. מתים הבנים, מתים הנכדים, מתים הנינים, נגמר העולם. אין לעולם קיום. לכן הדבר הוא נגד חוקי הטבע ונגד השכל האנושי. אבל פה במדינה הכשירו את הסטייה הזאת. להפך, מי שלא מוכן ליישר קו עם הסטייה הזאת, הוא חשוך. הוא רע, הוא אכזר, הוא פרימיטיבי, הוא לא רצוי, אין לו זכות דיבור, אין לו זכות קיום. מבחינתם שימות, לא רוצים כאלה אנשים פה. זאת אומרת, אחד שבא ואומר, רבותיי, אני לא דתי, אבל מה קורה פה בעולם? יש חוקים בטבע, היצרן לא מעוניין שיהיו כאלה דברים, לא מעניין אותם. הם מעניין אותם כרגע התאוות שלהם, ומה שטוב להם, ומה שהרגילו אותם. ורוצים לשבור את כל המוסכמות, אתם לא תגידו לי מה לעשות, אבל אלפי שנה ככה עשו. אתם יודעים שעד שנות ה-60, בכל המדינות כמעט בעולם זו הייתה עבירה חמורה על החוק, או שהיו נותנים על זה עונש מוות, או מאסר עולם. אם היו תופסים שני גברים נגיד, היו מכניסים בארצות הברית, היו מכניסים אותם לכלא, הם גמורים, הם לא יכולים יותר לעבוד, שום דבר. גומרים החיים שלהם. זאת אומרת, אפילו הגויים, בלי תורה, בלי קשר לתורה, הבינו שהדבר הזה הוא סטייה נגד חוקי הטבע. זה יהרוס לנו את העם, זה יהרוס לנו את המדינה, זה יהרוס לנו את הנוער. הפלא הנוראי פה, שהאנשים הכי שפלים בכדור הארץ, הרוצחים, תומכי הטרור, אנטישמים, נאצים, כאלה שבגללם העולם כביכול סובל יום ולילה, הם מבינים את זה. והאנשים הנאורים, המלומדים עם כל מיני תוארים הם אלה שמעודדים את זה דבר שצריך להיות היה הפוך ככל שאדם יותר חכם הוא היה צריך יותר להילחם בזה ככל שהוא יותר רוצח ויותר אכזר ויותר נאצי ויותר גזען 
הוא היה צריך להיות בעד זה, אבל זה הכל הפוך. תראו, האיראנים נגד זה, הסעודים שתומכים מאחורי הקלעים נגד זה, הקטרים שהורסים את העולם נגד זה, נורד קוריאה נגד זה, פוטין שהורג מאות אלפים, שהוא אין לו שום דין ושום דיין, הורג בן אדם כי בא לו, הוא נגד זה, ברוסיה אי אפשר לדבר מילה על זה, זה נגד החוק. זאת אומרת, הרעים הכי גדולים בעולם מבינים שהדבר הזה הוא נגד בורא עולם, ומי שיעשה את זה הוא לא רצוי במדינתנו, ונוקטים נגדו צעדים קשים. כל מדינה דמוקרטית שיש שם אנרכיה, כל אחד עושה מה שבא לו, והכל בסדר, והכל מקובל, וכולם חייבים להסכים לכל אחד שמחליט על איזו סטייה חדשה. דרך אגב, יש מדינות בעולם שאין איסור על פדופיליה. יכול להיות בן אדם בן שישים, עכשיו מביא ילדה בת עשר ורוצה לחיות אותה. אין שום חוק נגדו. אתה יכול לצחוק עליו, אתה יכול להתנגד, אבל הוא לא עובר עבירה על החוק. ילדה בת עשר, תחיה עם בן אדם בן שישים. יכול להיות אבא של סבא שלו. אז יש מדינות כאלה. גם פה זה רק עניין של זמן, כי הרי מה שקורה, כל מה שקורה בעולם פה מעתיקים. יש מדינות שאנשים חיים עם בעלי חיים. בסין זה מאוד נפוץ, אצל הערבים זה מאוד נפוץ. אונסים חמורים, אונסים כבשים, אונסים תרנגולות, זה ידוע. הם לא מחביאים את זה אפילו, שמים על זה סרטונים, שמעתי באינטרנט, דברים נוראים. זאת אומרת, גם פה יום אחד יגידו. דרך אגב, היום הסיבה שזה לא חוקי בישראל זה לא בגלל שזה לא מורלי, בגלל שזה מצער את הבעלי חיים. הם רק רוצים להגן על, הבח... על הבעלי חיים מהסוטים, אבל אם הבעלי חיים היו נהנים מזה ולא היו סובלים, מזמן זה היה כשר פה. אם החיות לא היו סובלות, היו מתירים את זה פה, כי כל דבר שבורא עולם שונא, פה אוהבים. השלטונות פה, כל דבר, הבג"ץ והאוניברסיטאות והכנסת וכל המקומות האלה ששולטים לנו בחיים, כל דבר שבורא עולם אוהב, הם שונאים. למשל, הוא אוהב תורה, הם שונאים תורה, הוא אוהב בתי כנסת, הם שונאים בתי כנסת, הוא אוהב חרדים, הם שונאים חרדים, הוא אוהב שיהיה בתים צנועים וכשרים, הם שונאים צניעות, שונאים את זה, הוא שונא תועבה, גברים עם גברים, זה מה שהם אוהבים ומפיצים בכל מקום, הוא שונא חוסר צניעות של נשים ברחובות, והם אוהבים את זה, ורק את זה הם מעודדים, במילים אחרות, כל מה שבורא עולם אוהב, הם שונאים, וכל מה שהוא שונא, הם אוהבים. זה דבר מדהים, אתם יודעים, אני אתן לכם דוגמה. יש הרבה שמאלנים פה במדינה שלפני השביעי באוקטובר, דרך אגב יש גם כמה שאחרי, אבל הרוב נפתח להם סוף סוף העיניים, שלפני השביעי באוקטובר ממש מסרו את חייהם כדי לעזור לחמאס. החמאס זה ארגון שחרור, צריכים לשחרר את הפלסטינאים מהכיבוש, כל מיני שטויות הם דיברו, כי הם לא יודעים היסטוריה. איך אפשר לכבוש דבר שהיה שלך שלושת אלפים, שלוש מאות שנה? שטויות. אבל הם לא יודעים, אז הם חשבו שאנחנו עם כובש, ויש אפרטהייד, וצריכים להפסיק, וצריכים לעשות שתי מדינות, כל מיני בלבולי מוח. אז יש שמאלנים שהיו מאוד מאוד בעד החמאס. לא מפריע להם שהחמאס הרג, שירו עלינו טילים. מגיע לנו, הם היו אומרים, מגיע לנו. הם המסכנים. אנחנו... מקבלים את מה שאנחנו הבאנו על עצמנו, ככה הם היו סוברים. <coughs> היית שואל אותם, תגיד, איך אתה אוהב חמאס? איך? הרי הם לוקחים עכשיו איזה אחד גיי, זורקים אותו מקומה רביעית למוות. 
או שמעלים אותו באש. אם הם תופסים אחד כזה אצלם בעזה, אתה יודע מה הולכים לעשות לו ולמשפחה שלו? אתה יודע כמה אלפים מהם ברחו לישראל רק בגלל מהפחד שיגלו עליהם, שמישהו כבר צילם אותם באיזה תמונה אינטימית? מיד הם לוקחים את הדברים ובורחים לתל אביב. בורחים, הם לא חוזרים לעולם לשם, למה אם יתגלה הדבר מיד הורגים אותם. אז איך אתה יכול להרוג את אלה שרוצים לרצוח את החברים שלך? הרי זה לא הולך ביחד, אם אתה תומך חמאס אז אתה שונא הומואים, אם אתה אוהב הומואים אתה שונא חמאס, אי אפשר לאהוב גם את אלה וגם את אלה, אלה רוצים לרצוח את אלה, צריך שיהיה איזה היגיון, לא? התשובה היא לא, אצל הרשעים אי אפשר לחפש היגיון, כל דבר שהשם שונא הם אוהבים, גם אם זה דבר והיפוכו, השם שונא חמאס, רוצחים שפלים, שונא, שונא משכבי זכר, תועבה, שונא איי זה שונא את אלה, זה לא משנה, כיוון שהשם שונא גם את זה וגם את זה, אלה הערב רב אוהבים גם את זה וגם את זה. איך אתה יכול לאהוב את החמה שרוצה לרצוח את הגיי? התשובה היא, אל תחפש היגיון. בעצם זה שהקדוש ברוך הוא שונא את זה, אני אוהב את זה. ועצם זה שהוא שונא את זה, אני אוהב את זה. ככה זה היה אצלם, וככה גידלו כאן דור שלם. והנה לכם התוצאות, בואו רגע נתקדם כי זמננו אוזל. בעוון האריות ומשכן זכר הקדוש ברוך הוא כועס, יש מידת הדין בעולם. והאדמה תרעד, יש רעידות אדמה בגלל זה, והערים יעשנו, הערים יעשנו, התפרצות של הרי געש, לבות, כל הדברים האלה שקורים. זה כתוב, דרך אגב, איפה זה כתוב? מי יודע? זה בתהילים קד, 104. הגמרא מביאה ארבע הסברים למה יש רעידות אדמה בעולם. תשמעו טוב. עם ישראל אינם נותנים תרומות ומעשרות כתיקונם. יש ליקוי במתן צדקות. היום, היום רוב האנשים הם לא חקלאים, אז אין להם כל כך הרבה לתת תרומות ומעשרות, זה בעיקר החקלאים. אבל מישהו שקונה מחילוני, נגיד ירקות, פירות וכולי, כל המקומות האלה, הוא צריך להפריש, מה צריך להפריש? אלא אם כן יש לו כבר תעודה, שהפרישו כבר תרומות ומעשרות. אז ברגע שיש בעיה בתרומות ובמעשרות, יש הרבה אסונות בעולם. שתיים, פריצות והפקרות. אנשים מתנהגים באופן פרוץ. הפקרות, אין דין ואין דיין. אין מורל, אין מורליטי. אין אתיקה, כל אחד איש הישר בעיניו יעשה, תיאטרונים, קרקסאות, יושבים בטח ושאננים, יושבים בטח ושאננים בזמן שבית המקדש, בית השם חרב, ביתו של הקדוש ברוך הוא חרב, לא רק שהם לא בוכים, לא רק שהם לא מצטערים, לא רק שזה לא חסר להם, הם מצאו לקדוש ברוך הוא תחליף, קרקסים תיאטרונים, סרטים, ספורט, מושבי לצים, ככה כתוב, זה מושב לצים. העיקר שנעסיק את עצמנו עם כל מיני דברים של הבל, הבל הבלים, כן? לא סתם קוראים לזה לבלות. מה זה לבלות? בלאי. לבלות הכוונה להשמיד את החיים שלך. סרטים, שעשועונים, כל מיני דברים, תחרויות, ספורט, זה, זה סתם בזבוז זמן. הזמן זמן זה חיים, 
כי הם חיינו ואורך ימינו, נאמר. ברגע שהזמן עסוק, אדם עסוק בשטויות האלה, אין לו זמן להתקשר עם השם ועם התורה. וממילא הוא מפסיד את העולם הבא שלו בגלל זה. בסוף יגידו לו על הכדורגל המטומטם הזה, הפסדת את העולם הבא שלך. כדורגל? דווקא זה? עשיתי דברים הרבה יותר גרועים. אם במקום כדורגל היית יושב ללמוד שעתיים-שלוש כל יום, או לפחות מקשיב לדרשות של דרשני אמת, אז ממילא היית יותר מתחזק, היית מפסיק עם השטויות. גם את העבירות לא היית עושה. למה לא למדת? כי ראית סרטים. למה לא למדת? כי בזבזת את כל הזמן שלך על ספורט ועל דברים כאלה. במקום זה היית לומד תורה. אם היית לומד תורה, לא היית מגיע לשפל שהגעת. דבר נוסף, סיבה שלישית, בגלל אותם עוונות חמורים של תועבה. מה זה תועבה? מצעדי תועבה. הם קוראים לזה גאווה. מה יש להתגאות בזה? שאתה מורד בבורא עולם ובחוקים שלו? זה גאווה? אלא רבותיי, המצעדים האלה, ההפקרות הזאת, שכל שחקן וכל אומן וכל מנחה נהיה כזה, ואם אתה לא כזה לא מקדמים אותך בטלוויזיה שלהם. יש איזה מוזיקאי, הוא הקלידן של אייל גולן, קוראים לו עדי ליאון. אני קירפתי אותו בהתחלה. והוא היה איזה שופט באיזה תוכנית של מוזיקה. הוא היה מחליט מי יעבור, מי לא יעבור. יום אחד אני שואל אותו, תגיד, אתה כבר יושב שם במקום של אבי אבות הטומאה, המקום שמחריב את כל העם, המקום שהורס את עם ישראל עם כל השטויות שהם מפיצים. למה אתה לא מחר, הרי אתה מאמין בבורא עולם, ואתה אוהב את התורה. ואתה אוהב את השבת, ואתה, יש לך אמונה וכולי, יש לך הרבה מעלות. למה אתה לא מכניס קצת קטעים מהדרשות לתוך התוכנית? הוא אומר לי, בטח שאני מכניס. הכל חותכים בעריכה. דבר אחד לא נראה, הוא אומר, היום הנחתי תפילין, היה לי ככה תפילה טובה, הם חותכים. הוא אומר לי, כל אנשי הצוות שם כולם הם אלה שצועדים במצעדי תועבות. אם אתה נורמלי שם ואתה נגד הסטיות, אין לך הרבה סיכוי להתקדם, אלא אם כן אתה ממש מוכשר. זה ממש מדהים. כמו ששופטי הבג"ץ מביאים רק ערב רב כמותם לבג"ץ, אף אחד אחר לא יכול להיכנס, כמו שראינו דוגמאות. גם אלה מביאים רק את החבר'ה שלהם, אלה שצועדים יחד איתם במצעדים. יבוא אחד אחר שהוא נגד זה, אין לו שום סיכוי להתקדם. דברים נוראים מה שקורים פה, רוב העם לא יודעים, לא יודעים מה הולך פה מאחורי הקלעים, כמה מאמץ משקיעים כדי להשכיח את היהדות, כדי להוציא את זה מילדי ישראל, כדי שאף אחד לא יהיה לו שום קשר לבורא עולם, כדי להפוך פה את המדינה למדינה שהיא שונאת את השם, שונאת את התורה, משקיעים בזה מאות מיליארדי דולרים פה בשנה, יש איזה מקום יימח שמם, זה נקרא הקרן החדשה. הם תורמים לכאן מאות מיליוני דולרים כדי להרוס את עם ישראל, להפיץ פה נצרות, לחזק פה את השמאל הקיצוני, לעזור למחבלים, דברים שהם עושים, הראו לי איזה רשימה של דברים שהם תורמים לשם כסף, משתלטים פה על כל מקום, כל מערכת החינוך ביד שלהם. הם מחליטים שהילדים שלכם יעברו שטיפות מוח שם, מה הם ילמדו, איך הם יהיו, לא פלא שכל כך הרבה אלפי ילדים בגיל 12 רוצים לעשות ניתוח לשינוי מין. אבא, אני לא, אני לא ילד, אני ילדה. אבא, אני לא ילדה, אני בן. מי הכניס לילדים את השטויות האלה בראש? בזמני היה כאלה דברים? איפה שמעת כזה דבר? בזמני היה אחד כזה בארץ, מסתובב בתל אביב. והוא היה 
ללעג ולקלס בכל הארץ. בדיוק, כולם צחקו עליו, כולם גיחכו עליו. היום יש כמוהו עשרות אלפים שעשו ניתוחים ומתנהגים כמו נשים, או שנשים שנהיו גברים, אבל זה נהפך לנורמה. כל דבר שהוא נגד בורא עולם, האינטרס של השלטון הרשע פה, לדחוף את זה בכל מחיר, כדי שזה יהפך לנורמה קיימת, שבדור הבא לא יצטרכו בכלל לדבר על הדבר הזה, זה כבר יהיה חלק מחיי היום-יום. לצערי הרב, הנזק שהם עשו ייקח אלף שנה לתקן. אם היום אתה מנקה אותם מפה, ויש פה רק אנשי תורה ואנשי אמת, ייקח אלף שנה לתקן את הנזקים שהם עשו פה. גם עם אויבי ישראל, גם עם ילדי ישראל, גם עם השנאת חינם שנהייתה פה, גם עם כל ההשקפה הנוראית שיש פה. כמה זמן ייקח לשנות? הרי כשאנחנו הילדים לא, לא לימדו אותנו את הטינופת הזאת, לימדו אותנו דברים אחרים שאסור ללמד. אבל מי נכנס לדברים האלה? מי העז לדבר על הדברים האלה? אז זו המציאות, אחר כך הם באים ושואלים איפה הקדוש ברוך הוא היה, איפה הוא היה פה ואיפה הוא היה שם. ברגע שהקדוש ברוך הוא כתב לך בתורה שלו איזה דברים יביאו עלינו אסונות, אין לנו שום זכות לשאול איפה השם היה. ברגע שכתוב בתורה שאם נעשה כך וכך וכך, זה יהיה הסוף שלנו, זה פסוקים מפורשים. ברגע שאנחנו מקבלים את מה שהזהירו אותנו שיבוא לנו אם נמשיך להתנהג ככה, איך יש לנו את החוצפה להמשיך ולשאול שאלות? מי יכול לשאול כזה דבר? למשל, בן אדם, תאונת דרכים קטלנית, בגיל עשרים ומשהו, מת בתאונת דרכים. מה כתוב בתורה? מחלל שבת, מות יומת, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. התורה אומרת, חילול שבת מביא מוות בסקילה. הגמרא אומרת, היום שאין סנהדרין, אין בית מקדש, אין הוצאות להורג. אין סקילה, אין שריפה, אין הרג, אין חנק, אין, 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 אין סנהדרין. בסנהדרין היו יושבים 71 חכ... חכמים, חלקם נביאים, אנשי תורה, והם היו שופטים מי לחיים ומי למוות. עכשיו מאז שחרב בית המקדש, אין לשכת הגזית, אין סנהדרין, אין את הבית דין הגדול, אין הוצאות להורג. אין הוצאות להורג של מחלל שבת, אין הוצאות להורג של רוצחים. אין הוצאות להורג של הומוסקסואלים, אין הוצאות להורג של אישה נשואה שזנתה ובגדה בבעלה, אין הוצאות להורג. אז הגמרא אומרת, אז מה יהיה? הרשעים יחגגו, יעשו מה שבא להם, כי אין עונש? הגמרא אומרת, ארבע מיתות בדין לא בטלו. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא ממשיך לקיים את הארבע מיתות בדין. מי שצריך סקילה נופל מאיזה גג, או שנופל עליו עץ. או שנופל מסולם, מקבל מכה, נופל על הרצפה. כל מיני חבטות שאדם מקבל, פגע בו אוטו, פגע בו איזה סוס, פגע באופנוע, הוא נוסע באופנוע ואיזה מכונית נכנסה בו. כל המכות האלה, אדם נופל מגג, רוח העיפה אותו. כל הדברים האלה זה נקרא סקילה. שריפה, אנשים נשרפים בכל מיני שריפות למיניהם. אנחנו יודעים מה זה שריפות. הרג זה כביכול חרב, זה יריות, יריה, כדור חודר לגוף, זה כמו דקירה, או שמישהו דקר אותו עם אקדח, או רסיסים של פצצות או של טילים, אתם יודעים כמה חיילים קיבלו רסיסים? נכנסים להם בכל הגוף חורים, חלק מהם נכנסים בתוך הראש, הם ליד המוח, ואי אפשר להוציא את זה לעולם. אתה כל החיים צריך לקבל תנו, תרופות נגד זיהומים ונגד אה, 
אינפקציות. למה? אם ינסו להוציא את החלק, יכולים להפוך אותך למשותק או תמות בניתוח. מה אומרים לך? תחיה עם הרסיס כל החיים. אחד יש לו רסיס בגרון, השני ליד הלב, אחד בתוך הראש. זה במקום סייף. ויש חנק. מה זה חנק? אדם טובע. יש גז, אי אפשר לנשום. כל מיני נשק כימי, כל מיני דברים. חסר דרכים לחנק, לא עלינו. ולכן אנחנו רואים שכל הדברים האלה, הבורא עולם עושה אותם בעצמו. עכשיו, כשבן אדם נכנס לתאונה ופגעו בו, נוסע בשבת באופנוע, פגע בו איזה משאית, מיד כולם אומרים, איפה בורא עולם? בחור בן 25, איפה הצדק? היה בחור טוב, אבל זה כתוב בתורה, שחילול שבת מביא מוות וסקילה. אם לא היה כתוב, ודאי תשאל, אבל אם כתוב לך מראש... שכל מי שמחלל שבת מסתכן בלמות וסקילה, זה כתוב, זה לא אני כתבתי, זה כתוב בכל הספרים, הגמרא מלאה בזה. אני פעם אחת הלכתי לאיזה מסעדה, באיזשהו מקום מסוים, והבעל הבית אמר לי, עשה טובה, דבר עם הבן שלי. אני ואשתי, אתה רואה, אנחנו חרדים כבר, והוא עדיין לא שומר. באתי אליו, אמרתי לו, תגיד, מה יהיה איתך? אתה יודע את האמת, ההורים שלך כבר דתיים וזה. מה, אתה לא יודע שאסור לחלל שבת? בטח יודע. זה רק עניין של זמן. אני אגיע לזה. כרגע אני עוד לא מוכן. אל תדע, כבוד הרב, אני יודע שזה אסור, ואני לא... אני, אני חושב על זה. אמרתי לו, אבל מי מבטיח לך ש... מי מבטיח לך שתוכל יום אחד לשמור שבת? אולי חס וחלילה חייך יהיו קצרים ולא תזכה בסוף. לא, לא, אל תדאג, אני עוד צעיר וכולי. זה היה יום שלישי. ביום שבת, ארבעה ימים לאחר מכן, הוא נסע באופנוע בשבת, פגע בו אמבולנס, הרג אותו במקום. אני אמרתי לו ארבעה ימים לפני, מי הבטיח לך? מה, אתה חושב שזה צחוק? לחלל שבת? ויש לי כאלה המון המון סיפורים לאורך השנים. שאנשים, שהשם כאילו כביכול בא ואמר לי לדבר איתם, כביכול, כשאני באתי ופתאום מסרתי עליהם נפש. היה לנו פעם איזה אחד, קרוב משפחה, היינו באיזה שבתון, הוא הגיע עם אשתו והילדים באוטו, הוא הגיע לפני כניסת שבת. אחרי סעודת שבת הוא רצה לחזור עם האוטו. אמרנו לו, תישאר, תישאר איתנו, למה? תראה איך נהנית וזה, דברי תורה. נלך ביחד לבית כנסת מחר, תישאר איתנו לסעודה, תיסעו מחר בלילה, אתה לא עובד במילא בשבת, תישאר איתנו. כל החברים, בני דודים, כולם כבר שומרים, רק זה רוצה לנסוע עכשיו ביום שישי בלילה הביתה. אמרתי לו, חבל, וזה גם בן אדם שהוא נכד של אחד מגדולי הרבנים שהיו אי פעם. אמרתי לו, לא חבל, אתה, השם שלך כמו גדול הרבנים. במדינה הזאת ש... ששם חיו יהודים ואתה ככה עכשיו נכנס לאוטו ונוסע? לא, אל תדאג, ברור לי, אני יודע מה אני, מה אני, מה אני לא יודע, אני יודע, אל תדאג, גם זה יבוא, גם זה יבוא. העיקר אני נותן הרבה צדקות. שומעים? באמת, הוא נותן הרבה צדקות, ככה מעידים, שבאים אליו רבנים, נותן להם צ'קים שמנים, עשיר מאוד הבן אדם הזה. זה היה יום שישי בלילה. יום שני, שלושה ימים לאחר מכן, אני מקבל טלפון, מה קרה? נהיה משותק. אפילו לא הגיע, לא הגיע לגיל שישים אפילו. קיבל שיתוק. עכשיו איזה פיליפיני, מרים אותו, מושיב אותו. הלך לבן אדם החיים, לא יכול לזוז. 
זה מהמציאות שהרבה לא מבינים, חושבים, אה, יש זמן, יש זמן, מה יש זמן? מי אמר שיש זמן? זה כמו אדם שאין לו חדר ממ"ד בבית, והוא נמצא באזור, אני יודע מה, נתיבות, אשקלון, מקומות שכל הזמן יורים. אומרים לו, למה אתה לא בונה את הממ"ד? אני עוד, עוד אגיע לזה, יש לי עוד כמה דברים לגמור פה בבית. פיקוח נפש, חביבי, דבר ראשון שאתה צריך לעשות לפני שאתה מכניס את המשפחה לבית, מקום שיהיה לך מוגן, מה אתה משחק בחיים של הילדים שלך? נגיע לזה. או לפעמים אנשים בונים בית פרטי, לא שמים מעקות. אין מעקה. מה עם מעקה? כן, כן, הזמנתי לבן אדם, הוא יבוא עוד שבועיים. איך אתה נותן לאנשים ללכת? יחס לך למישהו ייפול, הוא מת במקום, אז זה מדרגות. תאר לך שפה לא הייתה מעקה זכוכי הזאת. היית מוכן להחזיק פה בית שהילדים יעלו וירדו בלי מעקה? אתה יודע מה קורה כשבן אדם נופל? אז זה דברים שהתורה הזהירה עליהם. האנשים לא שמים תשומת לב. בואו רגע נתקדם. ממשיכה התורה ואומרת... סיבה רביעית, אז אמרנו, תועבה, פריצות והפקרות, תיאטרונים, קרקסרות וכולי, בזמן שבית המקדש חרב, לא נותנים תרומות ומעשרות כתקנם, והסיבה הרביעית, מפני המחלוקת. מחלוקת, שנאת חינם בעם, נלחמים כולם, נלחמים בכולם. חרדים, דתיים, ימנים, שמאלנים, אלה נגד אלה, אתיופים, כל אחד יש לו מישהו שהוא לא אוהב. והכל בדרך כלל, הכל על שטויות. כמעט הכל על שטויות. דרך אגב, לפעמים יש סיבה מוצדקת לשנוא בן אדם. לפעמים, נגיד, אם אדם עכשיו הוא פדופיל, ואתה לא אוהב אותו, אתה לא רוצה שהוא יסתובב אצלך בשכונה ליד הילדים, זכותך, זה חובה. אבל לא על זה מדובר, אתם יודעים שלא על זה אני מדבר, אני מדבר על שטויות, אנשים שונאים אחד את השני על שטויות. כל דבר נהפך לוויכוח, שופכים על זה מיליונים של מילים, מבזים אחד את השני. והשטן עושה מזה מטעמים. השטן מגיע בראש השנה ליום הדין בשמיים, יש לו 15 מיליון תיקיות של יהודים, בכל העולם. יש בערך 15 מיליון שחיים בעולם. לכל בן אדם יש תיקייה, מה הוא עשה בשנה האחרונה? השטן מתחיל לפרט. כל יום לשון הרע, גזענות, שנאה, שונא רבנים, שונא דתיים, שונא חרדים, שונא ישיבות, אוהב כאלה, אוהב את זה, מביא את כל מה שרק הוא יכול להראות שלילי. בשנה שעברה השטן היה לו, וואו, שלל נוראי. כמה היה לו על הוויכוחים שהיו פה, על הרפורמה, על ההפגנות, על כל התוכניות המטופשות, כל המאמרים שכתבו. השטן בא עם חבילה מכאן עד הירח. חבילה של דברים שליליים. לא הייתה ברירה לקדוש ברוך הוא, אחרי כל, הרמ... כל הרחמים, ואחרי כל הסנגוריה, ואחרי שהמלאך שממונה על ישראל, כן, מיכאל שר ישראל, בא בשמיים ויראה את כל התורה שלומדים, ואת כל החסד, ואת כל ההקרבה, ואת כל זיכוי הרבים, וכל מיני דברים שכן עושים טוב, אחרי ששמו על המשקל את כל המחלוקת שהייתה. ואת כל הטוב שהיה, המשקל נשבר לצד השלילי. זה מה שקרה. אז הקדוש ברוך הוא נאלץ לגזור את השביעי באוקטובר. לא הייתה ברירה, אין מה לעשות, ככה יש ברוך הוא שופט שהוא אל האמת והצדק. לא יכול להתעלם ממה שהתורה הזהירה. 
לכן יש מערכת של חוקים. לכן זה לא לגיטימי לשאול איפה השם היה. הסיבה שהשם לא הושיע אותך, בגלל שבדין של מעלה השטן ניצח בוויכוח. הוא הביא ראיות, הסנגור ניסה לסנגר, בסופו של דבר הפסדת בדיון, כי לא היה לך מספיק זכויות להינצל. עכשיו, זה לא רק אתה, זה עשרות אלפים, זה מאות אלפים. בסופו של דבר נגזרת גזרה. שתדעו לכם, רבותיי, שום דבר לא מקרה. זה שהם ריססו על שלושת אלפים איש כדורים, טה 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 טה, ובסוף זה נפגע וזה שלידו לא. או אחד נפגע במקום שהרג אותו, והשני נפגע במקום שבסופו של דבר לא עשה לו כלום, חוץ מחור בגוף. לכל כדור יש כתובת ויש יד שמסיתה אותו בדיוק איפה שהוא צריך לפגוע. כל דבר ודבר, הכל מחושב בבית דין של מעלה כחוט הסערה. אין כזה דבר בדלק, אין כזה דבר חבר שהייתי פה, אפילו אין כזה דבר, לא היה לי וסט, לא היה לי וסט, אז הכדור חדר, אם היה לי וסט לא הייתי מת, גם זה שטויות. אם לא היה נכתב בראש השנה שתמות, לא היה שום דבר יכול לגעת בך. אם נכתב שתמות, סידרו שלא יהיה לך וסט. לא כמו שאתה חושב, בגלל שלא היה לך וסט, אז מתת. לא, בגלל שבראש השנה נכתב עליך בשביעי לאוקטובר שתקבל כדור בלב, בגלל זה סידרו שהיה מחסור בווסטים, ואלה שצריכים לקבל כדורים לבטן וללב, לא יהיה להם וסט. אנשים לא יודעים איך העולם עובד, הם חושבים שזה הפוך. או, oh, בגלל שהממשלה עשתה ככה, אז מתים חיילים. בגלל שהפוליטיקאים הצביעו ככה, מתו כך וכך אנשים. זה בדרך הטבע. אבל הדברים בשמיים לא מתנהלים ככה. אתן לכם דוגמה. אנחנו אוכלים בליל פסח מצות. למה אוכלים מצות? הגמרא אומרת, על שום מה אוכלים מצות בפסח? על שום... שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. הרי צריך לפחות 18 דקות שהמים והקמח יטפחו ואז הבצק מתחיל להתנפח, כשאתה מכניס אותו לתנור הוא נהיה לחם. אם הוא לא טפח ואתה מכניס אותו לתנור הוא יהיה דיקטים. קרקרים, מצות, הוא לא טפח, אין לו אוויר. זהו, זה גוש קמח כמו יציקה, יציקת בטון. אז כולם אומרים, למה, למה אנחנו אוכלים מצות בפסח? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. למה לא הספיק? כי הם יצאו בחיפזון. יצאו בחיפזון. מה אתם אומרים? זו הסיבה? התשובה היא ככה כתוב בגמרא, אבל האם באמת זה מה שהיה? תשמעו עכשיו הסבר מהצד ההפוך. זה בדרך הטבע בעולם הזה, ככה מבינים. יצאנו בחיפזון, לכן אוכלים מצות כדי לזכור שיצאנו בחיפזון. אבל במציאות היה לנו ים של זמן להכין לחמים. כולם ידעו שאנחנו עומדים לצאת. בעיה היה להכין לחמים? יכלו להכין לחמים מראש. מה עכשיו פתאום, תוך חצי שעה מכינים מצות? ודבר נוסף, שהתורה נכתבה על ידי בורא עולם. מה קדם למה, העולם או התורה? מה היה קודם? בריאת כדור הארץ ואחרי זה השם כתב את התורה או שהוא כתב את התורה ואחרי זה ברא את העולם מה אתם אומרים? הגמרא מפורשת אומרת הסתכל באורייתא וברא עלמא על פי התורה ככה השם ברא את העולם למשל בתורה כתוב והיה לו אות על ידיך 
ולתותפות בין עיניך. בגלל שיש כזה פסוק, בורא עולם עשה לך את הזרוע. כמה? כי התפילין צריכים לבוא על זרוע, לכן עשו לך זרוע. לא בגלל שיש לך זרוע צריך לשים על זה תפילין, לא. בורא עולם אמר, והיה לו אותה לידיך ולתותפות בין עיניך, כיוון שהתפילין צריכים להיות כאן, הוא עשה שהעיניים יתחילו פה ופה. מה שאתה רואה פה זה התריס, אבל העין הזאת מתחילה פה, והעין הזאת מתחילה פה. אם תעמוד מול המראה, תסגור את העין ימין, תראה עין שמאל מתרחבת. תסגור את העין שמאל, תראה עין ימין מתרחבת. מה גורם? כי העיניים מצטלבות. מה שאתה רואה את העין הזאת, בעצם השורש שלה זה פה. ולכן בין עיניכם זה פה, ולכן בורא עולם עשה שהעיניים יתחילו פה. אם לא היה כזה פסוק בתורה, מי אמר שבכלל היה עיניים? אולי היינו רואים כמו הטלף, או כל מיני, הכריש, כריש, הוא מריח דם, הוא הולך, כל מיני ציפורים, יש להם רדארים, מי אמר שאתה צריך לראות? בורא עולם אמר שהתפילין צריכים להיות בין העיניים, לכן עשה לך עיניים. עכשיו כתוב, כבד את אביך ואת אמך, אז שואלים אדם, למה צריכים לכבד את ההורים? הכרת הטוב, אסור להיות כפוי טובה. גידלו אותי, תמכו בי, שילמו עליי, מתפללים עליי, אז כיוון שהם השקיעו בי כל כך, אני חייב לכבד אותם. לא נכון, שטויות. גם אם ההורים שלך חלאות, אתה צריך לכבד אותם. גם אם אבא שלך שונא כל דבר שזז, בקושי אומר לך שלום פעם בחודש, אתה עדיין מחויב בכבודו, אסור לך לבזות אותו. גם אם הוא לא נתן לך פרוטה, נותן לאנשים זרים, ודווקא לא נותן לך כלום, אתה צריך לכבד אותו. זאת אומרת, זה לא תלוי בכלל הכרת הטוב. חוץ מזה שאפילו אם ערבי שונא ישראל עשה לך טובה, היה לך פאנצ'ר ברחוב, הוא עזר לך להחליף גלגל, אתה נותן לו איזה מאה שקל. למה? הכרת הטוב. עשית לי טובה, מגיע לך פרס. אז אם לערבי אתה מכיר טובה, קל וחומר לבורא עולם, או להורים שלך, לא? אז מה, צריכים להגיד לך בתורה שצריכים לכבד את ההורים בגלל שהם עשו בשבילך? זה לומדים מקל וחומר, אתה מחויב לגוי הכרת הטוב, לגוי שאתה לא מכיר, שגם שונא אותך, היה שמח במותך, אבל הוא בא, בנה לך ועשה לך והציל אותך מאיזה צרה, אתה מכיר לו טובה עשרים שנה. אז אם לגוי אתה מכיר טובה, איך לא תכיר להורים שלך? אז למה יש בתורה, כבד את אביך ואת אמך? התשובה היא... כיוון שכתוב בתורה כבד את אביך ואת אמך, בורא עולם עשה לך אבא ואמא. אם זה לא היה פסוק בתורה, היית גדל על עץ, כמו תפוז. תפוז גודל, יום אחד נופל על הרצפה, בום, נפקע לשתיים כמו ביצה, יוצא איזה גמד קטן, מתחיל ללכת ומתחיל לגדול. אוכל קצת עשב, אחר כך אוכל קצת עלים, ונהיה בן אדם, נהיה ראש הצח הורים. איך ההורים מועילים לסיפור פה בכלל? מה, אי אפשר היה לגדל אנשים בלי הורים על עצים? ויום אחד הם גדלו מספיק, הם כבר כבדים, הם מזנקים מהעץ לרצפה ומתחילים ללכת. מי אמר שצריך את כל זה? לכן תראו הכל הפוך, בתורה כבר היה כתוב שבליל 15 בניסן צריכים לאכול מצה, זה אחד מתרי"ג מצוות, עוד לפני הסיפור של מצרים, עוד לפני שהקשוחו אמר לאברהם, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, לפני כל זה, זה כבר היה 900... שבעים וארבע דורות לפני בריאת העולם כבר הייתה לקדוש ברוך הוא תרי"ג מצוות, את הרשימה. עכשיו, כיוון שכתוב ברשימה שצריכים לאכול מצה בליל ט"ו, הקדוש ברוך הוא גלגל עכשיו סיפור שנצטרך לברוח ממצרים בחיפזון. אם לא היה כתוב בתורה שצריכים לאכול לחם שלא טפח, לא היה לנו כזו מצווה. אתם מבינים? אז הכל הפוך. אז למה חז"ל אומרים 
על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו, כי חייבים לתת לך טעם שיסבר לך את האוזן. אחרת מה? אתה לא מבין שום דבר. אבל אם מישהו שואל אותך למה עושים את המצווה הזאת, ולמה את זאת, ולמה את זאת, ולמה את זאת, התשובה האמיתית היא לעולם לא נדע. רק בורא עולם יודע. זה סודות נשגבים, אין לנו את היכולת לדעת. איך הרמב״ם כתב? אילו ידעתיו, הייתיו. אם הייתי יודע את הסיבות למה הקדוש ברוך הוא עושה מה שעשה ולמה הוא ברא את העולם ככה ואת האדם ככה וכולי, אם הייתי יודע, אני הייתי הוא. משמע, אף אחד לא יכול לדעת חוץ ממנו. אין אחד שיכול לרדת לעומק דעתו של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו מבינים, רבותיי, עכשיו הכל די ברור, הכל מסתדר לנו. מה, למה אנחנו עושים דברים? מחוסר ידע. ואני ממש רוצה לסיים, דקה אחרונה. אז אמרנו, המחלקות הכריעו את הדין. עכשיו אנחנו באמצע התשלום על מה שעשינו בשנה הקודמת. מי שלא מאמין בזה הוא כופר. אסור לצרף אחד כזה למניין. יש שלושה עשר עיקרים של היהדות. יש בניין עומד על שלושה עשר עמודים. תוריד עמוד אחד, כל הבניין קורס. אין בניין. כל עמוד יש לו משקל מסוים. ברגע שאתה מוריד עמוד אחד, זה שמונה אחוז מהכובד. הבניין לא יוכל לעמוד. איך שהורדת עמוד אחד מתוך שלושה עשר עמודים, קורס הבניין תוך שעה. אותו דבר היהדות. היהדות יש לה שלושה עשר עמודים. שלושה עשר עיקרי האמונה. הרמב״ם כתב אותם. כשגוי בא ורוצה להתגייר, שאלה ראשונה בבית דין, תגיד לנו את שלושה עשר העיקרים. אם הוא לא יודע את זה, תחזור עוד שנה, אין על מה לדבר בכלל. עכשיו שהוא כבר אמר את כל העיקרים, אתה מאמין? אתה מאמין שהמשיח יבוא? מאמין. אתה מאמין שתהיה תחיית המתים? שגופות יקומו מתוך הקבר ויחזרו לחיים ותחזור בהם הנשמה? אני דוקטור, אני לא יכול להאמין כאלה דברים. אני אקדמאי, מה אני, אני יכול להאמין שעכשיו אחרי 500 שנה איזה מישהו יצא מהקבר ויחזור לו לחיים, יצמח לו ראש ושערות וגידים ואורות, אני יכול להאמין כזה דבר? לך, תישאר נוצרי, אין שום סיכוי לגייר אחד כזה. ברגע שהוא אומר אחד משלושה עשר, אני לא מקבל את משה כגדול הנביאים, אתה לא יכול להתגייר. אחד משלושה עשר העיקרים של היהדות, למרות שהרבה לא יודעים את זה, שהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים כל הזמן, מעניש לרשעים, הוא משלם שכר לצדיקים. כל יום ויום הקדוש ברוך הוא מחליט אם לתת לך סטירה או לתת לך סוכריה. בסוף הוא עושה לך חשבון סופי, אבל פה בעולם ההתנהלות שלך, הכל על פי מעשיך. לכן, מי שעכשיו ראה שחטפנו טרגדיה, לא סטירה אחת, אלא אלפי סטירות, ועד לרגע זה חוטפים, וחושב שכל זה זה בגלל שהערבים הם אכזריים והם נאצים והם שונאי ישראל ואין להם לב ואין להם מצפון. דרך אגב, כל מה שראינו זה אמת, אנחנו ראינו למה הם מסוגלים, אבל זה לא הסיבה, זה הסימפטום. כמו שיש לך טיפול שורש, מתנפח לך הפנים ונהיה חום, אבל זה לא השורש של הבעיה. שורש הבעיה זה בשורש של השן. יש לך עכשיו שן חולה, השורש רקוב. אז מתנפח ונהיה חום וכאב ראש, למה הקדוש ברוך הוא ברור למה מה עשה שיש סימפטומים כדי שתדע לטפל בבעיה. אז לכן, הערבים הם סימפטום, הנאצים הם סימפטום, כל מה שקורה היום שהעולם כולו נגדנו זה סימפטומים, זה בורא עולם מעורר עלינו, מה 
שורש הבעיה, מצעדי תועבה, חילולי שבת, נשים בלי בגדים ברחובות, בתי ספר שמלידים את הילדים לשנוא את בורא עולם ואת היהדות, שנאה לדת, שנאה לישיבות, חוסר הכרת הטוב לאלפי בחורי ישיבות שיושבים ובזכותם אנחנו נושמים. יש פסוק בתורה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא שלומדים תורה מסביב לשעון יום ולילה, אין לעולם קיום, לא למדינת ישראל. לעולם אין קיום. כל הסיבה שהעולם הולך עוד שבוע ועוד שבוע, זה אך ורק כי לומדים תורה מסביב לשעון. ברגע שיהיה בעולם שעה אחת שאין בו תורה, מיד העולם חוזר לתוהו ובוהו. זה פסוקים מפורשים בתורה. עכשיו, מה העם חושב על, הב... על הבחורי ישיבות? פרזיטים, לא באים, לא מתגייסים, לא עובדים, לא משלמים מיסים, חשוכים, פרימיטיביים, מעצבנים, נכון? כמעט כל חילוני ככה מדבר היום. אולי היום קצת פחות, אחרי האסון הזה משתדלים קצת יותר לשמור על אחדות. אבל עד השביעי לאוקטובר זה כל מה ששמעת. בכל תוכנית, בכל מקום, בכל כל שיחה עם חילוני, זה מה שהיום מטיחים בך. בורא עולם אמר, תראה מה זה כפיות טובה. בזכותו אתה נושם ואתה יורק עליו. בזכותו אתה חי, אתה יורק עליו. בזכותו יש לך אישה וילדים, אתה יושב פה בבטח, זה פסוקים מפורשים בתורה. אך ורק בזכות לומדי התורה יש לך חיים. בלעדיהם אין לך חיים, אתה לא יכול לנשום שנייה. זה בורא עולם שקבע את העולם, הוא כותב פסוקים מפורשים בתורה, שהתורה מגנה ומצלה, התורה מצילה את עם ישראל מאיבדון. אז אלה שבזכותם אתה נושם, אותם אתה הכי הרבה שונא. אני אתן לכם דוגמה, יש אדם נחמד לכל השכונה. נחמד לכל השכונה. מה הולך פה כל שני הצפצופים האלה? בורא עולם, עכשיו יש בחור בשכונה, נחמד לכולם, אבל מגדף את אבא שלו, מורד בו, שונא אותו, זורק עליו דברים, אבל נחמד לכולם. אדם שנחמד לכל השכונה ומבזה את אביו בפומבי, האם אדם כזה הוא אדם טוב או שהוא חלאת המין האנושי? עכשיו אתה צריך לתת לו ציון. יורק על אבא שלו ברחוב, מבזה אותו, מתכחש אליו, מורד בו, לא מכיר לו שום טובה. אבא שלו נתן לו מיליונים עד היום. קנה לו בית, קנה לו אוטו, שידך אותו, חיתן אותו, הכל עושה בשבילו. הכניס לו אותו לעסק, רק רע הוא מדבר על אבא שלו. אבל נחמד לכולם. נחמד לערבי, נחמד לגיי, נחמד לזקנה, נחמד לזקן, נחמד לחבר. אבל... מבזה את אבא שלו יום ולילה ואין לו שום הכרת הטוב. אדם כזה הוא בן אדם טוב או הוא חלאה? מה אתם אומרים? כולם מסכימים שהוא חלאה? ויש מישהו שהיה מגדיר אותו בשאלון כאדם טוב? זה 80% מהעם. בורא עולם אמר, הבנים שלי שעוסקים בתורה שלי, שזה הדבר הכי יקר בעיניי, הם האהובים ביותר עליי. אין מישהו שאני אוהב יותר מאדם שמוסר את נפשו על התורה. עמלי התורה מקיימים את כל העולם, כל השפע יורד לעם ישראל מהם. אם לא התורה שלהם אין לעולם רגע אחד קיום. זה מונע מחלות, זה מונע צרות, זה מונע אסונות, זה מונע רעידות אדמה, כמו שקראתי לכם כמה מקורות. לכן כל אדם שחי ונושם ואוכל ומתפרנס ומתחתן וישן בבטח במיטתו, 
חייב להם אין סוף הכרת הטוב שבזכותם הוא חי. ומה עשינו? רק נלחמנו בהם בלי סוף. תמותו, תחזרו לתאי הגזים, ראיתי שלט ברמת הגולן. חרדים, תחזרו לתאי הגזים. מישהו שם שלט ענק. זה מה שדיברו פה בכל התוכניות, בלי סוף. אלפי סרטונים שלחו לי. תראה מה זה אומר, תראה מה זה אומר. אז מה יוצא מפה? שבורא עולם רואה שראובן מחיה את שמעון יום ולילה שנים. וכל מה ששמעון עושה, יורק עליו, בועט בו, מבזה אותו, מצטלק, תפסיק כבר, מה אתה עושה? אומר, מה שאני עושה נותן לך חיים, טיפש. בלעדיי היית כבר מזמן בקבר שנים. בזכותי אתה חי, מה אתה מבזה אותי? אבל החרדים עדינים, מסכנים, חוטפים, שקי חבטות, יום ולילה, חוטפים וחוטפים וחוטפים, עד שבורא עולם כבר לא יכול היה לסבול את מה שקורה פה. עכשיו פתאום כבר מדברים אחרת, תראה איך החרדים מתנדבים ועושים ועמותות וארגונים וחסד וזק"א, מסכנים אלה הזק"א עכשיו עם כל המתים, לזהות את הגופות, לגרד את האור שלהם מהרצפה, לקחת את זה לבדיקות DNA. אם לא החרדים, לא היית יודע אפילו על עשרים הרוגים מהם. כל הסיבה שזיהו כמעט את כל האלף ארבע מאות, זה אך ורק מהחרדים. מי היה אוסף ראשים? ואוזן פה מהרצפה וכל מיני דברים, מביא את זה למכון הזה שיעשו בדיקות ולעבוד, להביא את כל האיברים ולעשות, לבדוק כל איבר ואיבר ולהכניס את הכל בקבר אחד כדי שלא יתערבבו איברים. כמה אנשים בעולם מוכנים לעשות כזה עבודה ועוד בהתנדבות, עוד בחינם, לא בשביל משכורת. פתאום הם רואים את זה עכשיו, בבתי חולים, בביקור חולים, אלה שנשארים שבתות שם עם המשפחה והפצועים, מביאים להם אוכל, מביאים להם חמין, חלות, כל מה שצריך. זה היה גם קודם. זה לא משהו חדש. זה כבר עשרות שנים ככה. אבל אנשים רואים רק מה שרוצים לראות או מה שמאכילים אותם. וממש נסיים, ממש, רבותיי. שמעו טוב. כתוב ככה, אני רק קורא את דברי הרמב״ם, שלא תגידו שזה אני ממציא. קורא לכם גם את המקור, תפתחו רמב״ם ותקראו בעצמכם. הרמב״ם בהלכות תשובה, הרמב״ם בהלכות תשובה, הוא כותב עכשיו, תשמעו בדיוק מילה במילה. התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש, אדם, לפני שהוא היה... לפני שהוא היה שומר מצוות, אמש, הוא היה מורד בבורא עולם, מחלל שבת, אוכל טרפות, לשון הרע כל היום, גנבות, גזל, חוסר צניעות. אומר הרמב״ם, אמש, כוונה אתמול, היה זה שנוא לפני המקום. בורא עולם לא סובל אותו, שנוא. משוקץ, משוקץ, אתם יודעים מה זה משוקץ? שקץ. תולעת מרוחה פה על הרצפה, שקץ. משוקץ, מרוחק, עוף, לא רוצה אותך, לא רוצה להיות לידך, עוף מפה. מרוחק ותועבה, תועבה זה הצועה בשירותים, זה תועבה. ככה בורא עולם חושב על אלה שלא שומרים מצוות, שלא תגידו אני אמרתי, זה הרמב״ם. זה הלכה למעשה, ככה זה בשולחן ערוך. זה לא עכשיו איזה רעיון של מישהו, זה הרמב״ם אומר לך מה בורא עולם חושב עליך אם אתה מחלל שבת, אם אתה אוכל טרפות ואם אשתך מסתובבת בלי בגדים ברחוב. היא נופלת בקטגוריה הזאת. 
והיום, עכשיו שהוא חזר בתשובה, הוא אהוב, תראו איך הכל התהפך, ונחמד, וקרוב, וידיד. נהיית ידיד של בורא עולם. אהוב! לפני שבוע היית שנוא, עכשיו אתה אהוב. לפני שבוע אמר, אוף, לא רוצה לראות את הפרצוף שלך. עכשיו הוא אומר, בוא בני, תן יד. הכל התהפך, תראו מה זה גודל התשובה. ממשיך הרמב״ם ואומר, וכן אתה מוצא שבלשון הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מרחק את החוטאים, בא מקרב את השבים. בן יחיד ובן רבים. איפה זה? רמב״ם, הלכות תשובה, פרק ז', הלכה ז'. תזכרו, פרק שביעי, הלכה שבע. שבע, שבע. יוצא מפה רבותיי, לאלה שעוד לא הבינו, אני אסכם את דבריי כי יש לי עוד דרשה עכשיו בחולון, אני חייב לרוץ. מסקנה, כל פעם מהיום והלאה בחיים שלכם, בין באתם חרדים, בין באתם מסורתיים, בין באתם חילונים, דבר אחד יש לנו משותף, כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא, של אברהם, יצחק ויעקב. הרבה אנשים הם לא שומרי מצוות מחוסר ידע, לא מרוע. פשוט חוסר ידע, יש להם חיי שגרה, גדלו חילונים, כל הסביבה שלהם חילונית, אין להם חינוך תורני, ולכן הם ככה עושים. אבל מי שכבר בא לפה הלילה, ומי שיצפה בדרשה הזאת עוד כמה ימים ביוטיוב או בכל מיני אפליקציות, דבר אחד לפחות תזכרו מהערב, אין איסורים בלא עוון. שום דבר לא בא לך במקרה. כואב לך כאבי גב, כאבי רגליים, כאבי בטן, בעיות, בעיות פרנסה, מפטרים אותך, אתה לא מוצא עבודה שנה, אין לך ילדים שנים, אתה לא יכול להביא, הכל חשבונות על המעשים שלך. וגם אם תגידו, מה הוא כבר הספיק לחתור? בחור בן 15 התחתן עם בחורה בת 14, אז בדורות הקודמים הם מתחתנים מאוד צעירים, בר מצווה וחתונה ביחד עושים. תסתכלו על הסבתות שלכם, במרוקו, בפרס, בסוריה, בפולין, ילדות בנות 12 מיד היום מתחתנות. וככה זה היה, מה? אז היו הרבה יותר בוגרים אנשים, לא היה להם את השטויות של היום. מגיל אפס כבר עובדים בבית, משק בית, מטפלים בחיות, בילדים. למדו מהר אנשים. אז מה הם כבר הספיקו לחתור? הוא רק היה לו בר מצווה, הוא היה ילד עד לפני חודש. מה היא כבר הספיקה לחתור? היה לה בת מצווה לפני חודש. התשובה מגלגולים קודמים. זה לא רק הגלגול הזה, יש גם גלגולים אחרים. למשל, אדם בגלגול שעבר היה רוצח. אף אחד לא יודע עכשיו עליו, עכשיו הוא לא רוצח, אבל הוא צריך לקבל איסורים על הרציחות שהוא עשה. אדם בגלגול שעבר היה מתנכל לאנשים צדיקים. עכשיו נגזר עליו לבוא לעולם הזה ולקבל ביזיונות וכל מיני דברים כדי לכפר על מעשיו. אדם היה לו ארבע נשים, ביזה את כולם, ירד לחייהם, גמר עליהם, הכניס אותם לעצבות כל הזמן, עיקר אותם, אני יודע מה, עשה להם כל מיני דברים נוראים. עכשיו הוא מתחתן, רווק בן שישים. אומר, מה, אני יפה, אני עשיר, אני חכם, מה הולך פה? כל שידוך, שום דבר לא מצליח. תשובה, בגלגול שעבר ארבע פעמים התחתנת, רצחת ארבע נשים, גמרת להם על החיים. עכשיו תחיה שמונים שנה ולא יהיה לך אישה. לא אישה ולא ילדים. הוא לא יודע. הוא כל הזמן אומר, איפה הצדק? 
זה לא פייר, אנשים מכוערים מתחתנים, אנשים עניים מתחתנים, אנשים מטומטמים מתחתנים, נאצים מתחתנים, ואני לא מתחתן, אני שומר שבת, אני בא לומד בישיבה שעה כל יום, איך זה יכול להיות? אני נותן צדקות, הכל מאה אחוז אצלך עכשיו. אבל לפני שישים שנה בגלגול שעבר, אתה יודע מה עשית? אתה יודע כמה ילדים אמללת? זה הוא לא זוכר. זה רק כשהנשמה עולה לבית דין של מעלה, מראים לה את כל הסרט. פה זה רק פרק אחד. אם אדם עכשיו נכנס לאיזה סדרה עם מאה פרקים, לפרק חמישים וארבע. הוא לא ראה את כל הפרקים עד עכשיו. עכשיו בפרק חמישים וארבע הוא רואה איזה אחד תופס איזה אישה, זורק אותה מהחלון למוות. יואו, איזה רוצח, איזה זה. אם עכשיו מחזירים אותו לפרק חמישים ושלוש, הוא רואה שהרגע האישה הזאת באה עם מכונת עירייה והרגה איזה שבעה ילדים נחמדים בבית, רצחה אותם בדם קר איזה מחבלת ארורה, ואבא כדי להציל את השאר שנשארו, תפס אותה ואין לו נשק, זרק אותה מהחלון. וואו, קיבלה מה שמגיע לה. אבל אם לא ראו את פרק חמישים ושלוש, מה אומרים, איזה רוצח, איך הוא זורק אישה מהחלון? אם אדם נכנס לחדר ניתוח והוא לא יודע, הוא רואה רופא עם סכין, פותח את החזה של בן אדם, כל, הכל דם, מה זה רוצח, תראה, הוא תקע לו סכין בלב. הוא לא שותה, בלעדי הרופא הוא כבר היה מת. הפתיחה הזאת הצילה לו את החיים. יש אין סוף דוגמאות. אנחנו רק צריכים לדעת מה שבורא עולם אמר לנו בתורה, זאת האמת. כל מה ששומעים מסביב, חלק אמת, חלק לא. מה שכתוב בתורה אין על זה ויכוח, ושבורא עולם אומר לך אנחנו חיים בזכות התורה, בזכות זה נשארנו עם ישראל עד היום, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, בית שיש בו צניעות, בית שיש בו שלום בית, כבוד הדדי, גודלים שם ילדים טובים, יש קדושה בבית, בורא עולם נהנה לבוא לשם לשולחן שבת, זה הסמל של עם ישראל. מי שרוצה להתעלם ממה שכתוב, בבקשה, ישלם את המחיר. אנחנו כבר משלמים את המחיר, ואני אומר לכם, אני, אני לא רוצה להיות נביא זעם, אבל אני חייב להזהיר. המצב עלול להחמיר שבעתיים בשבועות הקרובים. ו, ואיך אומרים, די לחכים אבירמיזה. יכול להיות הרבה יותר גרוע ממה שחשבנו עד עכשיו. יש כאלה חושבים, זה עומד להיגמר, או-טו-טו זה נגמר וחוזרים לשגרה. נחזור לביזנס, נחזור למסיבות טבע, נחזור לאצטדיונים, נמלא קהל, נחזור לשגרה, לטיולים שלנו לחו"ל, זה לא בטוח שתוכל לחזור. יכול להיות שאנחנו נצטרך להתלחם פה עוד שנים רבות על קיומנו, וכל יום נחטוף סתירות, וזה יחמיר משנה לשנה. אנחנו, יכול להיות שאנחנו כבר נכנסנו לגוג ומגוג. מי שרוצה לדעת מה יהיה בתקופת גוג ומגוג, שיצפה בדרשה שלי. על גוג ומגוג, ביאת משיח, תחיית המתים, מה הולך להיות בארץ ובעולם. תקבלו קצת תמונת מצב על פי הנבואות. בעזרת השם כל אדם יכול להציל את עצמו, את עצמו, את אשתו, את ילדיו. אם אין אני לי, מי לי? צריך אמונה, צריך דבקות בבורא עולם, צריך לבכות לו מכל הלב. לא חייב להיות בבית כנסת, שאתה לבד באוטו, אתה תקוע בפקקים, דבר איתו. תתחנן אליך, תעזור לי, תקרב אותי. הכי חשוב, להתפלל על דברים רוחניים, לא על כסף, ועל אוטו, ועל בית, זה גם חשוב. קרב אותי אליך, תעזור לי להיות צדיק, תעזור לי להימנע מעבירות, תעזור לי לתקן את המידות, תעזור לי לשפר את האמונה, תעזור לי שיהיה לי סבלנות לילדים, לקרב אותם לתורה. תן לי כסף לשלוח את הילדים לישיבות הכי טובות. 
ברגע שבן אדם מבקש מבורא עולם על הרוחניות, זה גם רצונו של בורא עולם. אז שניכם רוצים, הוא רוצה ואתה רוצה. אם אתה מבקש דברים של שטויות, טיולים ותכשיטים ונעליים של אלף דולר וכל מיני שטויות, בורא עולם לא חפץ בזה. לפעמים הוא ייתן לך, אבל ודאי הוא לא שמח בזה. אבל אם אתה רוצה אוטו כדי שתוכל לנסוע לתלמוד תורה כי אין אוטובוסים לשם אם אתה רוצה בית גדול כיוון שאתה רוצה להביא עשרים שלושים איש בשבתות ובחגים ולהביא איזה רב שייתן כאן שיעורים ולעשות שיעור שבועי אז בורא עולם שמח לתת לך בית גדול למה לא? מה הוא רוצה שתגור באוהל? אדרבה הוא רוצה שיהיה הבית שלך בית ועד לחכמים הכל פה רבותיי די ברור אבל צריכים להתחיל לשים לב מי שלא שם לב לפרטים אוכל אותה. כתוב לפני שבועיים בפרשה, משה הזהיר שעומד לרדת ברד להרוג את כל החיות. כתוב בתורה אלה אשר ירו את דבר השם, הניסו את בהמותיהם לבתיהם. הכניסו גמלים, חמורים, סוסים לתוך הבית. בסלון יושב גמל, יושב סוס. למה? עוד מעט הברק בגודל של כתורי טניס, ישבור לו את הראש, יהרוג אותו. ומה כתוב על שאר המצרים? ואלה אשר לא שמו ליבם לדבר השם. השאירו את בהמותיהם בחוץ. הבהמות של אלה שלא שמו לב, מתו. הבהמות של אלה שפחדו מהאזהרה של בורא עולם, ניצלו. מה ההפך של ירא שמיים? לא אחד שאין לו יראת שמיים, אחד שלא שם לב, אדיש. זה כתוב בתורה. אלה שירו את דבר השם, הניסו את בהמותיהם. ואלה שלא שמו לב, עולם כמנהגו נוהג. לא שמו לב, מתו להם כל החיות. אם מישהו שואל אותך מה ההפך של צדיק ירא שמיים, התשובה היא אדיש. אדיש. כל הצרות באו, באים לו בחיים מהאדישות שלו. לא שם לב לפרטים, מתעלם, מזהירים אותו, שיעורי תורה הוא שומע, מזהירים אותו על החילולי שבת, מזהירים אותו מה יהיה הסוף של הילדים אם יכניסו אותם לבית ספר חילוני. שומע, שומע. אפילו אם הוא מסכים עם מה שהוא שומע, חוזר לשגרה, עוד פעם חוזר לשגרה, עוד פעם חוזר לשגרה, עוד פעם חוזר לשגרה, עד שחוטף את המכה. עכשיו הוא רץ לרבנים. תעשה, תעזור לי, אני אתן לך כל סכום שבעולם, כבוד הרב, תעזרו, תתפללו. טיפש, מתחננים לך עשרים שנה, יכולת בשנייה לפתור את הבעיה. למה אתה לומד בדרך הקשה? מה שלא בא דרך הראש? בדרך הרגליים. יהי רצון שאנחנו נהיה חכמים ולא אדישים ונזכה לישועות גדולות. תודה רבה לידידי היקר דוד, חברים שכבר הימים זה יותר מאח בשבילי. אנחנו 32 שנה חברים בלב ובנפש. הוא יודע, הוא אהוב נפשי הוא. ויש לו הרבה מעלות, אבל הוא הזהיר אותי לפני הדרשה, דיר בלק לא לשבח אותי. אז אני לא משבח אותו, אני לא רוצה שהוא יכעס, אבל הוא ראוי. בכבוד. כן. קודם כל אני לא רואה פה את שמות של הקדוש ברוך הוא י"ק ו"ק. אין בעיה. אבל זו באמת שאלה טובה, אם כן היה, אז בעיה. ברגע שאתה מוריד עוד אחת. אבל אני אגיד לך, פעם איזה אחד קנה אוטו, לפעמים בארץ יש אנשים קנאים צרי עין, אז השכן קנה אוטו יפה, והשכן, אין בעיה, השכן, כאב לו שלשכן יש מכונית יפה, מה עשה? שם מלא חול על המכסה מנוע, 
מילא לו את המכסה מנוע בכל כתב יוד, ה', ו' וה'. והשכן הדתי, שמח, סוף סוף הוא נוסע באוטו פעם ראשונה לעבודה, מה הוא רואה? שם השם כתוב על המכסה מנוע, על החול. אם אני עכשיו אסע, זה הכל יימרח. הוא רץ אל הרב, כבוד הרב, אני עכשיו, אם אני אזוז, שם השם יימחק, אסור למחוק את שם השם. אומר לו הרב, בעיה, אתה לא יכול להשתמש באוטו. תתפלל שיהיה רוחות. במשיב הרוח הוא מוריד הגשם, תתפלל חזק. אולי יבואו רוחות, ואז אחת מהאותיות כבר יימחק ממילא, מהרוח, ואז תוכל לנסוע באוטו. לכן אסור למחוק את שם השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.